0: Bienvenidos a la banca, conducen Francisco Vélez y Sebastián. I.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho, cumpliendo la promesa. Cuarto, cuarto episodio del año
1: vamos por esos 40 prometimos 40
0: sí, el, que haya, el que haya oído el episodio pasado, estábamos hablando aquí fuera de cámara que hicimos, el episodio fue sobre la tecnología del deporte, en específico del bar y precisamente eh, tratamos de hacer estos episodios atemporales pero se pues enterarán que la final de Chelsea Liverpool fue probablemente uno de los 0-0 más emocionantes de la historia de acuerdo. Y, y tuvo como cuatro tuvo cuatro jugadas muy discutidas dos que probablemente sí se pueden eh, pasar a favor del bar pero dos que definitivamente eran gol entonces volvemos a lo mismo cada fin de semana todavía falta por pulir todavía pero está muy moderno hay que darle tiempo que las reglas se pulan por ejemplo ese fuera de lugar que que le anulan porque Van Dijk, Van Dijk estaba supuestamente interfiriendo en la jugada cero, ese man estaba quieto parado ahí y pasa por detrás un moreno a toda velocidad y cabecea lo,
1: lo y que él, hablamos tiene tenía... que ser una regla automática para quitarle la sí, interpretación el, sí, exacto,
0: porque lo llaman, llaman al juez y el man interpreta y, y, es más, lo llaman para eso como que, hermano, vaya usted y decías de chicharrón que no sabemos qué hacer. Y el man interpreta que se interfiere en la jugada. Interfiere, pero para mí, o sea, si yo, era, yo no soy hincha de ninguno. Yo estaba viendo era la final. Yo veo al man, estatua, parado. O sea, el man medio mueve un pie. O sea, en un, un cuadrito de 30 por 30, el, el man no sale. O sea, no entiendo en qué hubiera afectado eso en la jugada. Pero bueno, ese, ese es
1: pero bueno para, para el que no ha escuchado el episodio pasado es mejor probar
0: es mejor probar correcto hay que probar
1: sebas y hoy tenemos un tema apasionante de esos temas que tienen muchos seguidores mucho
0: mucho, mucho sí mucho mucho afiebrado y es un tema que va desde lo desde lo antropológico a lo esotérico a lo mental Físico, pasa por todos los campos eh, de humanos.
1: De acuerdo, Sebas. Contémosle a la gente de qué se trata. ¿Qué vamos a bueno, conversar hoy?
0: Bueno, vamos a hablar sobre eh, correr, pero nos vamos a enfocar pues basándonos obviamente en un librito que nos ha apasionado y que se volvió un clásico, se volvió un libro de culto, eh, que es este.
1: Nacidos para correr
0: el filtrico, el filtrico no está, no está queriendo, colaborar. acá está.
1: Perfecto, eh. Nacidos para correr, Born to Run, de Christopher McDougall. Ma McDougall. McDougall.
0: McDougall, sí. Entonces, eh, el libro, pues, muchos habrán, ahora sobre, habla sobre los Tarahumara y lo que ellos llaman los Raramuris, los hombres que, que corren, el hombre que corre. O sea, mí sí. me gusta
1: mucho cómo arranca el libro, porque el autor dice que al autor le gustaba correr, que después de correr un entrenamiento no tan largo, empezó a sentir unas molestias en el pie. Entonces se va para donde el médico y le dice, venga, es que me está viendo el pie, no sé qué hacer, me duele esto, y el médico le dice, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que se cambie de deporte. Deje de trotar, que eso no es bueno para usted. Más bien monte de bicicleta, él dice. Monte bicicleta, pero si a mí me gusta correr entonces se va para donde otro médico le dice lo mismo, me está doliendo el pie tengo esta lesión y el médico le dice lo mismo, o sea que es que el cuerpo humano no está diseñado para correr, mejor compres una bicicleta y vaya a otro deporte con eso, con esa reflexión él dice ¿cómo así que no estamos diseñados para correr? y así empieza el libro empieza en la forma como este personaje, que creo que fue autor del New York Times, empieza a investigar de realmente nacimos para correr o no y ahí es donde arranca la historia.
0: Correcto, y, y, muy, y, muy, y es muy bacano pues, lo que vos decís, lo de la bici, porque hay un estudio que, que se relaciona mucho con este libro, y uno de ellos, ya, ahorita entramos un poquito pues, en detalle de quién el estudio, cuándo salió todo, y una de las, de las justificaciones de estos dos científicos es lo que decís de la bici. Ellos dicen, es que casi todos los científicos, casi todos los grupos científicos, llámese médicos, biólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, eh, son grupos que están muy ligados a la tecnología. Y la bicicleta, eventualmente, es una pieza tecnológica, es un medio de transporte. Entonces, casi siempre los, los científicos van a estar inconscientemente llevados a decir, no, 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 no es que andar a pie o correr no es, el cuerpo no, 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 no se hizo para eso, monté en un taxi, monté en un bus, monté en una bicicleta, con un carro, ¿para qué, ¿para qué va a caminar? Va a, entonces, hay una, hay una somos, somos comunidad como dice este científico, somos comunidades científicas que, evol que, ya, que ya llevamos generación tras generación evolucionando en medio tecnológico, donde donde no conseguimos el andar a pie, ¿cierto? Entonces, este sujeto dice, ¿qué tal si fuéramos, si todavía fuéramos sociedades que andamos a pie, que dependemos de andar a pie, que necesitamos andar a pie para sobrevivir y tuviéramos científicos en la comunidad? Pues diríamos, hermano, hágale, ande a pie, en pute que, que si no anda a pie se muere. Es que estamos hechos es para, para andar a pie, ¿cierto? Pero como sí. ya llevamos mucho tiempo justificando eso, es muy común y seguramente los que están oyendo el episodio, es si yo me lloré un médico con una lesión y, y me salió con esa que no, que ya no podía tratar más, que estaba puteado, que no había nada que hacer. Casi siempre la disculpa sin desmeritar a los médicos, pero es muy común. En los médicos. Y muy bueno haber tenido aquí a mi deportólogo y un saludo para él, César Torres, que yo sé que me apoyaría. Eh, para que él diera lo mismo, casi todos los médicos, cuando llegas y decís que corres, de una, si ellos no son deportistas, te vuelven y si no son deportistas, más todavía, no, 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 es que, oh, eso no es que eso no, 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 eso no es para el cuerpo.
1: Eso no es para el cuerpo, eso es impresionante, y el libro se va a explorar eso, y se lo va a explorar, y acá te va a soltar dos datos, porque dice, en un año, 8 de cada 10 corredores tienen una lesión, entonces empieza a decir, venga, pero ¿cómo así que 8 cada 10 corredores tiene una lesión? Y se va también a la parte, Sebas, de la historia, ¿cierto? Y de la naturaleza. Y hay algo que a mí en el libro me gustó mucho y es, ellos dicen, todos los días en África la gacela se levanta sabiendo que si no es más rápido que un león, se muere. Pero también todos los días en África el león se levanta sabiendo que si no es más rápido que una gacela, se muere de hambre. Y eso se conecta mucho, Sebas, con lo que estás hablando y es pues finalmente nosotros, los seres humanos, y la tecnología fue lo que nos hizo ir cambiando, siempre estuvimos diseñados para correr, o bien sea, bien sea para huir de algún predador o para conseguir nuestro alimento. Eso hace <coughs> parte de nuestra naturaleza desde el principio del ser humano.
0: Sí, espérate que aquí estoy buscando para empatarte con esa. Aquí ya lo encontré. Entonces el estudio, el estudio para complementar lo que estás diciendo, el estudio es cómo los humanos evolucionaron de una forma similar a la de un simio a ser animales erguidos. Entonces, inicialmente se creía que el humano venía con esa capacidad, había evolucionado por sí solo, esa capacidad de andar a pie y ya. O sea, era como, no es que evolucionamos así. Entonces, o sea, estábamos así y de un momento a otro. ¿Pero por qué? Lo que vos está, lo que vos, la idea que expusiste, pero qué? Okay. Entonces, estos manes estudian un montón de, eh, ¿cómo se llama en español? De taras en el humano, sí. de, de facciones en el cuerpo, y las, y las analizan durante toda la evolución, y resulta que es que éramos, éramos simios, estábamos en los árboles, estábamos en, pero necesitamos cubrir ya más campo, ¿cierto? Sí. Había que pasar de una parte. Boscosa, atravesar una planicie y llegar a otra parte boscosa, ¿cierto? Nos, nos teníamos que mover, íbamos a ser nómadas. Tenía, esa era la, en la siguiente parte evolutiva, pues no se, podía, no se podía así erguido. Entonces, la forma fue, nos fuimos parando y ya empezamos a cubrir más distancias. Y ahí el man empata diciendo lo que hablamos ahorita, que no es solo velocidad, y lo estamos hablando fuera de cámara. Que sí. la gente le hablan de correr y entonces, no, hacen es, que es muy duro. Es que, no, 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 es que correr no se trata de ir a la pista, de ir empuntado. Claro, ahí es donde vienen las lesiones porque llevamos... Esta, esta evolución tomó 4.5 millones de años y llevamos aproximadamente 2 millones de años perdi evolucionándola perdiéndola. No podemos arrancar a correr la pista de una porque ahí vienen las lesiones.
1: ¿Cierto?
0: Hay, un te hay temas de postura, de calzado que se habla en el libro, lo de las chanquitas estas. Eh, el, el man habla sobre cómo el dolor te va, te va mostrando cómo es, la, cómo es la forma como caes y caes en el talón, pero te duele más. Bueno, todo esto. Entonces, todos estos temas llevan a que el ser humano fue hecho para transportarse a pie. No para correr, no, no, no. Es que nosotros no queríamos correr como el león ni como la gacela, ni, no, no, no queríamos, era cubrir distancia somos, hecho, somos somos por acá el hombre dice una frase muy bacana que es la siguiente eh, dice endurance running let us evolve to look the way we do la resistencia nos permitió evolucionar para vernos como nos vemos hoy en día la resistencia el endurance, ir, ir cada vez más lejos o sea, somos Eso es muy importante. Hombres de fondo.
1: De acuerdo, el desarrollo de, de las sociedades fue gracias a la resistencia, al endurance que estás contando ahí. sea, y ahí tocaste un punto muy bacano y es que el libro critica mucho el tema del calzado deportivo, ¿cierto? Él le echa mucho la culpa a, a Nike, específicamente dice que crearon una categoría de calzado deportivo y obviamente un mercado gigante de zapatos pero que gran parte de las lesiones se da por eso, precisamente por los calzados, porque el cuerpo humano, como vos decís, lleva millones de años, ya sabe cómo caminar, ya sabe cómo correr, la postura se corrige sola, o sea, realmente hay algunos estudios que dicen que problemas de postura pueden tener el 2% de la población, pero el resto sabe correr, lo tienen su ADN, lo hacemos desde que somos pequeños, y de correr descalzo inclusive ayuda a que, las, a que los puntos de dolor del pie te vayan permitiendo corregir los movimientos que vas haciendo uh -huh. y en algún momento el libro menciona de, de marcas, y no sé si alguna vez has probado alguna, hay una italiana que se llama Five, eh, Five Ingram o Vibram, no me acuerdo bien el nombre Vibram,
0: Vibram Five Fingers
1: sí que busca, que busca emular lo que es correr descalzo es unas zapatillas que son más parecidas a unas medias, tienen los cinco dedos separados tienen unas suelas mucho más livianas y buscan replicar más lo que significa correr descalzo. ¿Los has probado o no?
0: Los, los Vibram alguna vez sí, alguna vez los probé. Hace, hace muchos años, hace, pues, no, hace por ahí unos 10 años. Son muy... Los Vibram, la, las suelas Vibram las tienen pues casi todas las marcas de... Ellos hacían suelas y ya luego les a hacer los zapáticos de los 5. De los de... Pero casi todas las suelas de los zapatos hoy en día para correr en montaña son son vibras el, el, el mercado de ellos es, es las las suelas eh, lo que existe sí lo, lo que sí te lo apato es cierto y hay una ciencia muy muy bacana hoy en día que es este, este estudio que te hacen de cómo pisas vos cierto y dependiendo cómo vos pises y el terreno en el que vos corras y a la velocidad a la que vos corras son muchas variables pero es muy importante eso eso te lo hace un podólogo te sacan un estudio y te dicen, veas si que usted pisa así, el zapato suyo es este, para ese terreno, para esa velocidad, ¿cierto? Porque hay, hay una moda hoy en día, que es, hombre, ¿cuál es el zapato que está usando? Kipchoge, ah, eh, Nike, for flight, 2% eh, next, 2% eh, percent, next, percent, ¿no que mierda? Ah, yo quiero ese, ¿y a qué paso correr vos? No, a 4.50, 5, no, no, no te sirve, pero ¿por qué vas a usar un zapato que es para andar a 3, kilo, a 3 minutos por kilómetro? Cuando vos andas al doble de la velocidad,
1: sí. no,
0: te, te, no, te va a retornar, no te va a retornar la misma... O sea, eso no lo dice Gil, eso lo dicen los estudios, no te va a retornar. Fue que en los primeros 5 kilómetros te sintas súper bacano y súper raro y, y que andas. Pero a la distancia, en el endurance, cuando vas a necesitar esa retribución de energía, tu técnica, tu paso, tu ritmo, ya va a ser tan cagado que antes se va, va a restar. Y entonces la gente compra todos los topes de gama que traen eh, fibra de carbono, no sé qué, cuando no andan a esos pasos. Todas estas marcas tienen, el seto, tienen ese tope, tienen el intermedio y tienen el beginner de esa misma línea pro. Compres sí. el beginner, empiece con el beginner, mire cómo le va, corra un poquito, entrene, suba de nivel, pase al intermedio, compre el tope, mézclelos. Pero no, la gente es de una. No, yo ya empecé a... Tru... Llevo, llevo, llevo media maratón. Soy el putas, voy por el que usa kip choque así, así somos. Entonces, claro. Paso siguiente, lesiones. Lesiones, claro. lesiones, lo que vos decías. Ocho de 10 lesionados.
1: Sebas, y hay, y hay estudios, y eso es súper interesante porque hay estudios que son contraintuitivos que muestran lo siguiente. Y mira que, mira que se conecta mucho con lo que decís. Entre más Caro el calzado, muchas veces son zapatos que dejan más lesiones cuando hacen estudios deportistas. Y otro, otro punto es que entre más viejos, o sea, entre más horas de vuelo o kilómetros tengan el calzado, hay estudios que dicen que eso ayuda a reducir las lesiones, porque la, el amortiguador que traen los tenis nuevos, a medida pues, que se van desgastando, empiezan a emular mejor lo que es correr descalzo. Y eso es bien, eso es bien doloroso, porque mucha gente compra los tenis más caros, pensando que son los
0: mejores y no necesariamente siempre sea así. Así, así es. Por lo general, y, y por lo general todo lleva pues por, el, por el tema de lo que siempre hablamos acá, el, el, la magia del, del, del mercadeo. Claro. Es, 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 lo, es lo normal, uno ve algo, se emociona, los colores, está nuevo, ta, 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 toda la cosa. Pero, ojo, si usted va a empezar a correr o si usted ya es corredor, se cree el putas, yo sé que yo digo las cosas y ahí tenemos un amigo en espíritu que no les gusta, pero no hay de otra. Si usted se cree un putas y nunca ha hecho un estudio con un podólogo, súper recomendado. Hágase. Hágase es lo que es, que es probable que encuentre algo que usted diga, yo no sabía eso mío. Voy a, voy a aplicarlo, ¿cierto? Eh, claro. Entonces, muy, muy recomendado porque es, es, ese, ese estudio de podología es digamos que el resumen de la, es la conclusión de lo que habla el libro de Nacidos para correr. Le va a decir usted cómo es, o sea, cómo es su biometría, cómo es su fisiología, cómo está usted compuesto, cómo se para usted, cómo pisa usted, quién es usted y qué zapato y qué calzado debe utilizar. Eso es lo que el libro lo quiere llevar. Porque sí. <tose> otra cosa de las que dice el libro es hombre, es que hoy el, el trote también solo es pavimento. El pavimento sí. En el pavimento de lesiona todo el huepta mundo, porque es que el impacto es demasiado. Es que tires de, de cabezas contra el pavimento a una altura de 30 centímetros, ya se sea duro. Ahora usted cayendo miles de pasos todos los días, sí, es, es duro, es un deporte de mucho impacto. Entonces, en el libro, mira que trotan todos estos indios y toda esa gente, y, y, y nuestra evolución fue, fue en la arena, en la selva, no sé, en, el, en, el, en, el, en el lodo, o sea, eran terrenos más agradables y pasa esto, el pie se mueve para muchos lados, que es lo que él dice en el libro, los pies se van moldeando con el terreno y eso va fortaleciendo todos los músculos que, que rodean el tobillo, la rodilla, entonces tenés toda la pierna activa constantemente haciendo propriocepción, si vos corres en el pavimento es un, es un es repetitivo. Ta, ta, es como
1: ta, la banda. Ta, ta. Es como la banda. La banda como también suele correr en banda. Es exactamente lo mismo. Y eso que la banda es un poco más amortiguado que el pavimento.
0: Entonces, pues por eso recomienda en el libro lo dice: hey, mezcle, 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 mezcle. Haga, haga, haga trail, haga tan, haga pavimento, haga banda. Haga. ¿Cierto? Hay, que mezclar, hay que mezclar, hay que mezclar.
1: De acuerdo. Sebas, contémosle a la gente de los tanahumara que para mí es la parte de las partes más bonitas del libro ah bueno no hemos hablado sí
0: es una tribu pues mexicana eh, que, que que yo creo que es aparte de varias en África pues han, han, su cultura ha evolucionado pues a, a andar a pie, ¿cierto? a correr entonces es su forma pues como los famosos eh, de los de los incas los los que se llamaban los chasqui que eran los mensajeros pues no había WhatsApp no había email entonces y lleva este bebé el otro pueblo anda a decirle al, al jefe que, que mañana nos vamos a encontrar a hacer el ritual, pues salía el chasqui por todos los caminos incas corriendo a dar el, a dar el mensaje ¿cierto? Sí. y eso era y, y un chasqui podía en un día recorrerse no sé, 80, 60 kilómetros y y vuelta, llevando un mensaje y esa era su forma de comunicación y recordemos pues que el imperio inca alcanzó pues desde Colombia hasta, los no sé, hasta abajo, hasta hasta el sur de, hasta el norte de Argentina.
1: Y, y, lo, y lo bueno de eso de los tanomara es, es increíble porque guardan mucho de, de las costumbres y, y, el, y el, el autor va y los visita y son personas que corren 100 millas al día, 80 millas al día, todos los días. Todos los o sea, días. Un ritmo de, de trote impresionante. Y lo más impresionante es que es sin lesiones, ¿cierto? Que ahí empieza como a, a retar un poco los mitos de, de que correr no es para los humanos. Y en esa modalidad ellos tienen un juego que es súper interesante y es que corren con un balón. No sé si te acordás que corren con sí, una sí, pelota sí. tratando de que no se les salga de control y hacen 80 millas con un balón corriente pues con una pelota tratando de guiar hasta, hasta el destino final.
0: Sí, y corren, y corren obviamente sin, o sea, no hay entrenamiento pues, o sea, esto es totalmente evolutivo pues, o sea, hace parte de su, de su cultura y lo sacan Incluso los sacan pues de su contexto y han puesto a competir a algunos de ellos y han, y han ganado carreras y corren ha, en el
1: Y es por muy interesante las historias, porque hablan de una carrera que es el Leadville donde se la ganan los Tanahumara y empieza a ganar mucha, mucha atracción la carrera. El One
0: el, hablan... el 100, sí, que, es en, que es en Colorado, que es la que, la que hace Lance.
1: Pero exacto. Pero también hablan, Sebas, que en algún momento los llevan a los olímpicos y no les va tan bien. Y cuando les preguntan al terminar la maratón, dicen, venga, ¿qué lo que pasó? Y ellos dicen, no, venga, es que apenas están empezando, 42 sí. kilómetros es muy poquito, porque son más corredores de larga distancia, ¿cierto? Es lo sí, que, sí.
0: sí que, es lo que, que es lo que hoy en día la gente de pronto apenas, apenas algunos que saben del tema, porque si hay alguien que, que no, no, no está relacionado con el trote, 42 kilómetros, la gente dice, no, hombre, hombre, es que vos sos de fondo, no, 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 sepan y entiendan que 42 kilómetros para las pruebas que hay hoy en día, que hay hoy en día, sí. pues pero que han existido, lo que hablaba al del episodio, pero que han existido desde hace miles de años como parte evolutiva del de Homo Endurance, llamémoslo así, es, es nada, 42 kilómetros, como decís vos, está calenta, está, estamos calentando, estamos calentando, no sea, hemos empezado, ah, pero es que además lo hacen muy rápido, sí, 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 pero eso, eso es, eso es para lo que nos fuimos hechos. O sea, que todos estos manes tienen, una, tienen un punto a favor. Ya tienen el endurance por su genética, por su, por su condición evolutiva. Son africanos, siempre han andado a pie en sus culturas y en sus regiones. Ahora bien, perfeccionaron la parte de la velocidad. La velocidad es lo que ellos mejoraron. ¿Cierto? Sí.
1: Y mira que se habla mucho que el atleta africano antes de los 15, 16 años, corre mucho descalzo. Y eso le ayuda a fortalecer mucho los músculos que estábamos hablando ahorita más temprano. O sea, hay una el, genética, pero también es un trabajo de endurance natural, dentro de su vida natural. Des, y descalzo de vida
0: descalzo, de vida. Y, descalzo y en tierra. Y en tierra. Descalzo y en tierra, que lo es que, que lo que dice mucho este man en el, en el libro. Que la clave de muchas veces de no tener lesiones es, es los terrenos irregulares.
1: Así es. Sebas, me gustaría hablar de algo que no está en el libro, pero que, que me gusta conversarlo mucho, y es, ¿qué analogías encontrás vos entre correr y la vida? ¿En qué se parecen ambas, ambas cosas?
0: Ah, no, es que ese es otro, otro episodio completo, porque yo por aquí tengo, yo por aquí tengo eh, unos libritos también para que, para que, hablemos, para que hablemos de eso. ¿Qué responden a esa pregunta? Entonces, yo te, yo te la voy a responder. ¿Tenés alguna otra eh, lectura que, que, que responda a esa pregunta que me acabas de hacer?
1: No, desde el lectura no tengo. Es más de, desde la conversación.
0: Ah, bueno, entonces, vea, pues... Entonces, obviamente, estamos hablando de correr, de desplazarse en el tiempo. Vamos a, no, no hagamos el cambio tan abrupto. Ey, yo quise el otro libro, es pues, más. Yo perdí un libro. Ah, pero bueno, no, aquí está. A ver, yo espérate yo si se ve bien. Espérate, o sea, yo, si se, espérate yo si se ve bien. Este, ¿qué dice ahí, Pacho?
1: 14 veces, 8000. mil.
0: Sí. Edurne. Pasaba. Pasaba. Ella es española. Eh, pues, ella no, no, no corrió, pero pues alpinismo. Hizo, fue la primera mujer en hacer los catorce ocho miles. Y, y desde la parte mental es un libro pues, muy recomendado eh, porque sufre pues una depresión, abandona el proyecto vuelve tan medicada, psiquiatra todo y vuelve y hace entonces es, es también un, un trasegar pues como en ese, en ese camino a recorrer, en este caso largas distancias y sobre todo en altura, bien. entonces que, que, que se relaciona ya te va la palabra que se relaciona con otra cultura muy mítica en el correr y también han ganado muchas ultras y también son muy monstruos en, en las distancias que son los, los Cherpas que, claro. que ya han salido muchos en, en estas ultradistancias muy monstruos pues
1: que está el documental de Netflix que creo que se titula 14 miles
0: ah sí el de, el de este man que hace los, los 14 8, en velocidad
1: ¿en cuánto tiempo es que los hace? Como en...
0: eh, el récord estaba como en 7 años y este man los hace en como en seis meses, seis días, en seis meses, algo así, algo seis, así. Meses, seis meses, seis días, seis horas, una cosita,
1: algo así, o sea, sí. lo que estabas comentando, ahí entra para mí la primera analogía y es, tanto en la vida como en correr o en largas distancias, la mente juega un papel muy importante, y la mente juega un papel porque logra pasar por muchos estados, ¿cierto?, logra pasar por la euforia, por la tristeza, por el dolor, la frustración, la depresión, y yo creo que pues, vos que has corrido distancias tan largas, finalmente la mente pasa por todos esos estados en una carrera de, de endurance. Y lo mismo pasa en la vida. No sé si lo veas igual.
0: Claro, y ya, a, y ya te voy a mostrar el libro que para mí es el santo grial. Es, ojo, pues, esto no es planeado. Pacho y yo no habíamos planeado esto. <risa> Vamos a mostrar el libro que, que responde, ilustra, muestra y te da una guía de cómo hacerlo, eh, de, de, de esto que vos decís que para mí pues seguramente hay libros parecidos en el mundo, pero este man es de acá, local en Vigadeño, de la región eh, y, es, y, es, y es Fernando González el clásico de clásicos viaje viaje a pie viaje a pie 1929 y fue pucha cierto el hombre arranca de envigado y se va hacia los nevados a pie. Y el hombre, sin ni nada, no, nada de entrenamiento, y va con un amigo. Y seguramente llevan, pues porque en el libro es muy obvio, no, no, nunca lo dicen, nuevamente llevan su hierba, llevan su traguito, y se van a pie y caminan al día 15, 20, 25 kilómetros, pero caminando, tranquilos. Y la idea, el, el, el título del libro es Viaje a pie. Pero en verdad, el, el viaje es al interior de, de sí mismo, ¿cierto? Era a buscar inspiración, a ver quién soy yo, a, a, a compartir horas y horas en el día uno con uno, ¿cierto? Sí. Entonces, este quizás es el, el santo grial de, de, de cómo andarte te transforma. Y lo que os decís, todas las etapas que uno pasa, primero entra la euforia, después está el dolor, después está... Eh, la llorada, después está, eh, empieza uno a pensar en toda la gente, empieza uno a perdonar hasta el puta, se, le pasa la vida por el frente, se el hace arrepentimiento, mil, el arrepentimiento, se, se, se hace mil promesas, eh, mil cosas pasan por la cabeza de uno cuando uno, cuando uno va a pie, sea trotando, Desde sea de... caminando, sea todo. ¿Cierto? Desde las ¿Vos? micro
1: hasta las macro promesas, desde el sí, sí,
0: sí, sí, kilómetro
1: sí, sí. a total hasta no vuelvo a
0: hacer esto en la vida. Y no solo lo que decía ahora, no solo es el hecho de, de, de ir caminando, ir corriendo, no, es que hay un factor muy importante que es la soledad, es, es la soledad, no es, no es la no es, no es si voy rápido, si voy corriendo, si estoy en una carrera, no, no, no. Es que cuando uno va corriendo, cuando uno va a pie, va muy solo. No está, en verdad, solo con la cabeza, ¿cierto? Y por eso, a la pregunta, la gente, pues, yo corro, el que en estos momentos esté desayunando, que yo corro, pues sí, yo corro. Y la gente siempre, ¡ay! Ah, y, ¿Y escuchas música? Parce, no, lo hice mucho tiempo, lo hice mucho tiempo, como, por, como porque uno dice, hombre, algo que me entretenga, que no me haga sentir eso, pero llega un momento... Como le digo yo a un amigo, que ojalá un saludo para él, él sabe quién es, y no es Pacho, y obviamente no es Pacho. Eh, yo le digo, hombre, es que uno madura cuando deja de oír música para trotar, porque es aceptar, es aceptar ese dolor. No escuchar música es aceptar ese dolor, es aceptar el hueco para el que voy, y es, y es enfrentarse uno mismo con sus pensamientos, porque ponerse música es evitarse a uno mismo.
1: Sebas, me gusta mucho esa comparación y te la, te la voy a poner Pero en pudo, la vida cotidiana. En la vida, pensar. Co en la vida cotidiana es la persona que prende el televisor para poner cualquier cosa antes de dormir. Ah, o sí. la sí, persona sí. que se pega el celular en el ascensor en vez de saludar o en cualquier de, cosa. Eh, Pero
0: muy bien, muy en, bien. En
1: la vida cotidiana muchas veces buscamos esos refugios mentales que son distracciones para no estar con nosotros mismos. Y yo creo que lo que estás diciendo de la música al correr. Es muy cierto, es cierto, eso es buscando distraer los pensamientos. Pero finalmente correr tiene mucho que ver con esos pensamientos, con aprender a conocerse. Yo creo que uno, cada carrera se conoce más, no sé si lo veas igual, pero cada carrera, caminada, lo que sea, es una oportunidad para conocerse más profundamente.
0: Y esa parte, esto que ya estamos hablando, de, de esos refugios, de esa parte más metafísica, más espiritual que no oigo música porque me quiero enfrentar a mis pensamientos también le tengo el santo grial de los
1: libros A ver, pues, eh, a darle con, con buenas recomendaciones,
0: Sí, claro pero la idea es pues, que lo pongamos en redes que decirle al community manager que ponga activo oiga eh, el, el libro es de un portugués ¿Qué portugués imagínate que voy a hablar obviamente libros traducidos a mil idiomas pues
1: Dijo no, Nuno, no, Guimaraes.
0: La corcha del episodio, no puede faltar. José Saramago, es de es portugués, claro. Ah,
1: sí señor.
0: Eh, el libro se llama El viaje del elefante. Entonces, es, un, es, es parte ficción y parte realidad. Es el, es el, el libro de, de un elefante eh, llamado Salomón, que va acompañado de un indio, de un indio, no indio, sino un mal de la India, eh, que hace un viaje, pues, muy largo eh, por, por todo Europa, pues, hasta llegar a, va, creo, que, creo que el viaje es desde Turquía hasta, hasta Valladolid, eh, espérate, yo corroboro, ta, 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 sí, hasta su destino en Valladolid. Eh, ¿Sí? Y el viaje habla todo eso, el viaje, el viaje es de todo eso, de todo eso, de, de, de lo que somos como humanos, de, de los miedos, o sea, empieza pues como esa relación del elefante con su cuidador, eh, por ejemplo acá hay unas frases como para que medio entiendan como el, el sentido del libro, la realidad es que cuando te veas totalmente apretado por la humanidad y los hechos que esta, que esta no, con la que ésta nos consume, lanza tu destino a la imaginación, eso te ayudará a la composición de tu cuadro, eh, si tomas previsiones en, eh, que tú comúnmente llamas necesarias, la vida se reirá de ti y coloca palabras donde siempre reinaba el silencio el mundo en general sería totalmente mucho mejor si cada persona hiciera lo que cree poder hacer eh, no es aconsejable dar todo el derecho a la naturaleza humana pues la dura vida de las experiencias nos hace afirmar ¿cierto? es como todo eso, todo eso de lo que nos vamos dando cuenta de pronto de pronto incluso el viaje de, de este elefante y de este cuidador es una metáfora a cuando envejecemos ¿cierto? porque Sí. El, el, el caminar no es solamente en distancia, es en tiempo. Hay unos reos. Pacho, es demasiado <risa> profundidad, demasiada, demasiada profundidad o qué. Sí. Entonces, este libro, este libro es, es esa parte del, del caminar, no en la distancia, sino también en el sí. tiempo. Cómo vamos madurando, cómo vamos eh, cambiando las ideas. Eh, hoy en la mañana descubrí que soy semejante, semejante al elefante. Mientras más tiempo tengo en tierra, Mejor sigo olvidando las cosas. Ay, men, es que empieza a hacer. Entonces, es un libro, es un libro muy bacano que incluso uno se puede leer varias veces. Lo tenía, lo tenía por ahí. No sé qué, ya a ver. No sé qué lo hice, porque lo quería mostrar. Pero bueno, eh, eh, ponemos la... La gotico. Pues la gotico porque no sé qué lo hice. Lo tenía en la mano, es? pero bueno. Es, es amarillo y tiene un elefante moradito.
1: Y, hay, y hay, hay otra analogía Sebas, que también me parece muy poderosa de correr y la vida y es la preparación, ¿cierto? Sí. Finalmente, cuando, cuando vos vas a una carrera o una competencia oficial y estás corriendo, pues vos vas a, a reflejar tu preparación, ¿cierto? El tiempo sí. de preparación, tu esfuerzo, tu disciplina, y eso se asemeja también a muchos momentos de la vida, ¿cierto? Donde uno sí. realmente es el resultado de un proceso más que pensar que el momento per se, ¿cierto? Donde uno va a demostrar que tanto se ha preparado, sus experiencias cómo lo, lo han formado, y correr y la vida tienen eso muy en común, no sé si lo veas igual.
0: Sí, ¿no? sí, total, no, totalmente de acuerdo, eso es, eso es como el, el, diría que eso es una muy buena, muy buena conclusión a, a, todos los, a todos los campos pues, que le hemos dado aquí en el episodio, como la parte física, la parte científica de cierta forma pues como el, el trote del andar a pie la parte mental y la parte espiritual porque casi siempre lo, lo que acabas de decir casi siempre toda la gente que, que corre eh, termina termina muy termina con mucha afinidad hacia hacia hombres es que el correr me cambió cierto
1: sí 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 o sea inclusive para el competitivo cuando vos lo miras desde otro ángulo porque hay mucha gente que ya le gustan más los rankings, ¿cierto? Hay gente sí, que sí. no lo ve tanto como competencia individual desde, sino desde los rankings. Pues es muy, muy normal ver que siempre que vos corres puede haber alguien mejor o alguien peor, ¿cierto? Sí. Y, y creo que eso aplica también en, en, en correr o en cosas que se relacionen con la vida, ¿cierto? Siempre va a haber alguien en mejores condiciones con ciertas cosas, alguien en peores. Pero correr creo que lo valioso es que le enseña a uno que no se trata de eso, ¿cierto? No se trata tanto de los rankings, y le ayuda a uno como a ampliar la perspectiva en ese sentido.
0: Y es normal, es normal, eso es como un proceso. Y, y si alguno de los, de los que hoy en día pues vive de esto y es entrenador, y claro, la gente llega a, a, a ese deporte porque, hombre, quiero mejorar. Pero rápidamente o para otros el proceso, cada proceso de cada persona es adecuado en su momento, en su tiempo. No, no, no todos los procesos de, la, de, de todas las personas son iguales. A toda persona le llega el momento en el que se da cuenta y dice, sí, empecé por tiempos, pero ya me doy cuenta que esto trasciende más allá del tiempo, de la posición, de tal, ¿cierto? ¿sí? Claro, cuando uno está joven, cuando uno está en la edad media, es muy común que quiero mejorar, quiero clasificar a tal carrera, quiero hacer estos tiempos, eh, ta, 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 entonces doy lora, entreno gente, soy el sí, está bien, está bien, pero claramente si vos te sentás con alguien a hablar sobre el por qué lo hace, creo que pasará pues esa página de, de de, de las posiciones y de los tiempos rápidamente y te diga que, que obviamente eso es, es, es más una fachada, no, no siendo despectivo, pero es, es más una fachada para darle entrada a un mundo mucho más complejo que, que un solo número. Pues.
1: De acuerdo. O ¿sabes ¿qué diría el que, el que no corre hoy en día y nos escucha este episodio? ¿Qué pensaría?
0: No, yo creo que terminaba termina o muy emocionado y, y se mete o muy confuso. Y sigue su camino. Muy abstracto. Y sigue, y, sigue, y sigue su camino.
1: Sí, hombre. Pero en verdad, cuando uno se pone... Porque hay mucha gente que es muy ajena a la disciplina de correr y al gusto de correr. Y, y también hay personas que van y vuelven, corren en etapas de su vida. Pero, pero creo que lo bonito es que correr encierra muchas cosas. Eh, pues este episodio se puede quedar muy corto, pero hablamos de muchos aspectos que encierra correr y, y los beneficios que puede traer para la vida de una persona, eh, los cambios que trae para la vida de una persona. O sea, realmente correr tiene... Es un deporte muy completo, como, como muchos otros deportes, pero tiene una historia, una filosofía, tiene aspectos desde la antropología muy valiosos. Inclusive el libro se basa en algo que, que dice, que me parece muy interesante, y es que correr uno de dos impulsos primarios, el miedo y el placer, porque corremos cuando tenemos miedo, pero también corremos cuando estamos llenos de emoción. Sí. Y ambos, ambas emociones se reflejan en correr.
0: De acuerdo, y sí, es, parte, es parte de lo que pues, hablamos al principio, es como parte de la, de la evolución. Al principio corrimos por necesidad, por miedo, por, por, por evolución, y ya, y ya nuestro cerebro pues eso sigue ahí, sigue codificado y ya lo hacemos por placer. Y lo que, y lo que os a ahí, otra, otra de, las, de, esas, de esas conclusiones es que mira que desde que estamos pequeños, las primeras actividades, desde que estás en el colegio, en la guardería, con tus papás, en la finca con los tíos, eh, siempre era, hey, vamos al morro, hey, vamos a caminar, hey, vamos al pueblo, hey, vamos a... No era, hey, veníamos a tirarnos en paracaídas, hey, vamos", o sea, pues yo soy compadre muy complejo, de pronto muy vos, pero, pero siempre, si vos tiras ahí un poco de nostalgia, las primeras actividades de uno chiquito fueron caminar, correr, el simple juego de la chucha, ponga chucha, chucha no sé qué, chucha no sé cuánto, todas las chuchas, o, 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 o la famosa Lleve, la, como lo dicen, no sé, la, la Lleva en Bogotá, o, o no sé qué otros nombres tenga acá en el país, eh, eran corriendo, ¿sí me entendés O sea, siempre las primeras actividades fueron pero corriendo y, y uno va perdiendo eso uno ya no que pere y usted ve un niño un niño arranca a correr hermano y uno dice esto? y uno a dice aprende
1: a caminar ya arranca a correr porque ya es, arranca a correr y no se y lindo. no se cansan
0: y no cansan, sí, y no, no y no se cansan y no piden y no piden líquido y uno dice y uno dice vea ahí está porque porque acordate que siempre los antropólogos dicen si usted quiere ver la evolución en vivo y en directo vea lo que hace un niño porque todavía no, no no tiene las consecuencias grabadas. Entonces, él corre, no se cansa, no sabe qué es el cansancio y no sabe las consecuencias del cansarse. Entonces, el man corre inagotablemente y no te pide un trago de agua. Cambio hoy en día, sale uno a caminar con, al, con alguien. Uy, pero esto está muy largo y no va a tomar nada. Pero, men, llevamos cinco minutos.
1: ¿Sabes? Y ahí creo que está el verdadero amor al correr. Nosotros venimos con ese código. Yo creo sí, que eso claro. es lo lo interesante de esta conversación, no, es instintivo, o sea, el amor a correr hace parte del ser humano desde que nace, que lo pierda en el tiempo, listo, por X o Y razón, pero hace parte del instinto, y para mí un poco la invitación del libro y, y el mensaje grande que nos deja, es venga, no, perdemos, no perdamos eso, que eso hace parte de lo que somos, ¿cierto? Y, y acá me conecto con la reflexión al principio de, venga, ¿será que estamos nacidos para correr? Que era la gran pregunta, el tema de las lesiones, y realmente, yo creo que leyendo el libro, malo lo que conversamos, sí. O sea, para sí. mí
0: la respuesta es sí. La, la, respuesta, la respuesta es sí y nacimos para correr largo, largo. Sí. Así así diga no, es que eso ya es no, eso ya eso ya es una enfermedad, eso ya totalidad. No, 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 no. Es que nosotros no nacimos para correr rápido, nacimos para correr largo, largo. Sí. La evolución del ser humano se dio gracias a que empezamos a recorrer largas distancias no porque el mico dijo voy por esa gazela y le voy a ganar no, no no la idea era cruzar largas distancias atravesar tramos que no podíamos antes eh, recorrer nos volvimos nómadas listo entonces recuérdenlo cuando les digan, no es que no es que la maratón es mucho no, no, no créame, usted, es, usted está diseñado incluso para, para distancias más largas.
1: Así es. Sebas, y ya para cerrar, hay una estadística que el libro comparte, simplemente dato curioso, y dice, en esas distancias largas verdaderas, la diferencia que muchas veces vemos en deportes entre hombres y mujeres, tienden a cerrarse. Sí. Y el libro lo dice, venga, en una carrera de 42, en una maratón de 42 la diferencia entre el récord de hombres y el de mujeres está en cuánto, sea 7, 8 minutos estamos
0: en 2-0 estamos en 2-0-1 2 pues, 2 0, 1, 50 y algo y, y mujeres 2, y, no, mujeres están en 2-12 2-12,
1: imagínate, 10 minutos pero 10 cuando minutos. llevas eso a 160 kilómetros 200 kilómetros las diferencias no son tan amplias en el, no, en el, la en el largo es, caso mucha, durante, muchas veces las mujeres son mejores Exactamente, ahí se entiende a nivelar la cancha. Sebas, qué buen episodio, qué buena conversa.
0: Eh, muy bueno, termino con una frase, con una frase eh, que, que hay en este estudio y dice, yo corro, luego existo. Ahí les dejo. Corro, luego existo. Entonces, eh, ahí está reflexionen, piénsenlo, medítenlo yo sé que obviamente la bici es muy bacana, lo hemos dado, ya hemos tenido episodios de bici, pero si no han intentado correr y quieren sentirse lo más humano y desnudos posible corran, eh, corran corran, así es
1: así es bueno Sebas, un abrazo
0: Pacho, lo mismo, nos vemos en el próximo ya tenemos tema, damos alguna pista o okay. qué no tenemos no, no tema. tema.
1: Tema sorpresa para la próxima.
0: Tema sorpresa. Hay varias ideas. Tengo varias ideas polémicas. Vamos a empezar a subir el picante a esto.
1: De una. Un abrazo, pues seas.
0: Pacho, un abrazo.